0: lunes, si Dios quiere, continuaremos. Pues siguiendo esta exposición que hacemos este año del aspecto negativo de la vida cristiana, vean el camino que hemos recorrido para que estén orientadas. A mí me gusta mucho, cuando se habla de geografía, enseñar el mundi para ver que una cosa está en Asia, otra está en América y otra está en África. Pues bien, hemos recorrido un camino muy completo ya. Porque en el aspecto negativo lo primero que hay que rechazar es el pecado, y lo rechazamos en todas sus manifestaciones: el pecado mortal, el pecado dañado, y aún la imperfección que es el ser pecado y que rechazarla también por las razones que entonces dijimos. Después de eso nos enfrentamos con los tres enemigos del alma, el mundo, el demonio y la carne. de un procedimiento lógico, si teníamos que ir avanzando, poco a poco. Después de eso empezamos ya con la purificación de los sentidos externos, de los sentidos internos, y todavía nos falta uno que vamos a abordar... en los sentidos exter- externos, lo correspondiente a la vista, al oído, al olfato, al gusto, al tacto, y en los sentidos internos, lo relativo a la imaginación, al sentido común, a la estimativa y a la memoria sensible. Pues falta todavía una cosa, y una cosa que pertenece al cuerpo todavía, que es orgánica, y que siendo orgánica, la tienen también los animales. Ya verán, son la purificación de las pasiones, punto interesantísimo también. Seguramente que ninguno de los ejercicios que habrán hecho ustedes en 40 o 50 años no habrán oído hablar nunca de las pasiones en el sentido que vosotros, no, ni yo tampoco. Yo les he hablado varias veces en los ejercicios y no les he nombrado casi ni les he nombrado. Porque aunque es una cosa muy importante, como vamos a saber ahora, hay tantísimas cosas más importantes todavía y ya no tenemos tiempo de hablar de y en unos ejercicios se habla de la inhabilitación, de la Gracia, del Espíritu Santo, de la Eucaristía, que es mucho más importante que todo eso. Pero esto también es importante. Y cuando se trata de dar una vista del Mapa Mundi, no se puede prescindir de esto, es importante también. Por eso este año les voy a hablar de esto. En primer lugar, el concepto de pasiones. ¿Qué se entiende por pasiones? La inmensa mayoría de la gente tiene un concepto equivocado, como lo tenía también del sentido común. Ya les dije que el otro día el sentido común para la mayoría de la gente es esa sensatez, ese buen criterio, ese es de es Sancho es Panza que se daba cuenta de una cosa. No, el sentido común es aquel sentido interno que reúne los datos de los todos los índices. Ya les expliqué eso Pues con las pasiones ocurre igual. La inmensa mayoría de la gente y aún de ciertos libritos de espiritualidad y de todo, le dan un sentido completamente equivocado que no es ese. La pasión para la mayoría de la gente es una cosa mala. Las pasiones hay que rechazarlas, son una cosa mala. Están equivocados no es eso, las pasiones no son malas, las pasiones son absolutamente indiferentes, no son ni buenas ni malas, depende de la orientación que se les dé. Si les da una orientación buena, son un, un medio esplendoroso, magnífico para nuestra santificación, estupendo, una ayuda de las más eficaces. Pero si se les da una orientación mala, entonces es un desastre, una calamidad tremenda. Pero en sí mismas, no son ni buenas ni malas, son indiferentes en contra de lo que la gente cree que las pasiones son malas no señor, pueden ser malas pero pueden ser buenísimas según el, el cauce que se les dé por consiguiente filosóficamente y en ese sentido vamos a hablar hoy la lección de hoy será más bien filosofía es, algún, algunos contextos son un poquito difíciles pero yo creo que son suficientemente inteligentes aunque no sean más que medianamente inteligentes lo entenderán me parece porque voy a hacer un esfuerzo de claridad como yo suelo poner mucha claridad en lo que digo si estas cosas no se exponen con claridad, desbarajo usted cuando no se entienden. Pero espero que las voy a hacer entender por qué las pasiones son buenas si nos encapamos bien, y por qué son malas si nos encapamos mal. ¿no? Creo que lo vamos a entender. Porque filosóficamente significa eso. Pasiones es una cosa indiferente que se puede encauzar para bien o para mal. Mire lo que digo ahí. Dos son las principales acepciones con que suele emplearse esta palabra. En el lenguaje vulgar, popular, y en el de una buena parte de los autores espirituales, La palabra pasión suele emplearse en su sentido peyorativo, como sinónimo de pasión mala, como algo que es preciso combatir y dominar, pero no es así. En su sentido filosófico, auténtico, son movimientos o energías que podemos emplear para el bien o para el mal. De suyo en sí mismas no son ni buenas ni malas, todo depende de la orientación que se nos dé. Puestas al servicio del bien, pueden prestarnos servicios incalculables, hasta el punto de poderse afirmar que es moralmente imposible que un alma pueda llegar a las grandes alturas de la santidad sin poseer una riqueza pasional orientada hacia Dios enorme, hacia Dios. Los santos son unos hombres apasionadísimos, aman apasionadísimamente a Dios, una locura por Dios. La principal pasión, como verán enseguida, son once las pasiones. Nos iremos recorriendo a las once, pero la principal la que las envuelve todas es el amor. Y el amor apasionado ¿eso no es la santidad. No se puede ser santo sin tener un amor apasionado de locura a Dios, como María Magdalena. Si no llegamos a la pasión del amor por Dios, podemos avanzar un poquito, pero santo es verdad. El santo es un hombre apasionadísimo, loco, un apasionado de Dios. A ver si es decir, bueno la pasión cuando se capa Dios. Y en cambio, todos los malvados, la gente perversa. Son los hombres apasionadísimos por el mal. Si no fueran apasionadísimos por el mal, no serían tan malvados como todos. ¿No es ¿El otro que viene? Puede ser un mal o un desastre, según su favor. Y este sentido filosófico es el que le vamos a dar hoy. No el sentido vulgar de pasión mala, si no es verdad eso. Las pasiones no son malas, pueden ser buenísimas. Las pasiones resuelven en el apetito sensitivo. Y esto es filosofía pura y aquí voy a hacer un esfuerzo de claridad porque seguramente que no habrán oído hablar, al menos con claridad de lo que les voy a decir. Y si no entienden esto del apetito sensitivo, no entenderán las pasiones. Miren, miren. Aquí pongo, seminada ya la purificación activa de los sentidos externos e internos, se impone ahora el estudio de la reforma y encauzamiento de esa otra gran fuerza orgánica, que es el apetito sensitivo, donde tienen su asiento las pasiones. Miren, en nuestro organismo, y en el de los animales, los animales tienen pasiones también, ¡Pau! y las tienen fantásticas algunos, en algunas de esas pasiones nos superan a nosotros. En la memoria, por ejemplo, que también es una pasión, y verano, tiene una memoria fantástica algunos animales. Los elefantes se acuerdan, por ejemplo, si se nos hace una injuria, ocurrió en Barcelona muchas veces, ¿no? una persona que le dice una injuria a un elefante en el... En el, en el, en el, en el el, donde están los animales?... Una ¿Eh? ¿Eh? ...en el fuego ¿Eh? ...y al cabo de unos años volvió otra vez... ¿no? ...y el animal, el elefante que vio aquella persona... ...que había hecho aquella encuya, ...que le tiró una piedra no sé qué... Y, 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 ...se retiró a su caseta... ...y llenó la trompa hasta más no poder ver agua... ...y, y, 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 y. <risa> ...se acordaba perfectísimamente... ...los perros tienen una memoria fantástica... se ¿Me acuerdo perfectamente... Una de las, de, las, de las pasiones más fuertes, y ahora es la tristeza. Es lo contrario del gozo, que es otra pasión, el gozo es una, la tristeza es otra. Bueno, los animales tienen esas pasiones fuertísimas. El perro cuando ve la llegada a su amo, salta, brinca, tiene una alegría tremenda, un gozo tremendo! Se le ve claramente que tiene esa pasión. Y al contrario, se han dado un caso emocionante, magnífico, un perro que se le muere su amo, le entra una tristeza tremenda, por pues el olfato sabe dónde está, va al cementerio y se lo encontraron muerto encima de la, de la rosa de su, de, su, de, su, de su amor. De tristeza, se murió de tristeza. Para que vean que tienen los animales. ¿Por qué? Porque son facultades orgánicas que están en el cerebro y como ellos tienen el cerebro, pues tienen también facultades Solo que nosotros ...nosotros son mucho más limpias, mucho más perfectas y además nosotros reciben, como veremos, la influencia de la inteligencia y de la voluntad, que son cosas del alma. ...y claro, como es de un alma racional... ...ellos no la tienen... ...resulta que no tienen más que pasiones a secas... ...pero no tienen la influencia de una inteligencia de una voluntad... ...porque no la tienen... porque no, no, la, ...el alma de los animales, que tienen el alma... ...es un alma puramente sensitiva... ...no intelectiva, todos nosotros... ...pero tienen pasiones los animales... magníficas, no, pasiones, tienen... ...bueno, pues bueno, van a ver... ...el apetito sensitivo, ¿qué es ese apetito sensitivo? ...es el lugar donde residen las pasiones... Están en el cerebro... ...y se sabe exactamente en qué parte del cerebro está... Y tenemos dos, dos clases de apetitos, bien. El apetito sensitivo es aquella facultad orgánica del cuerpo, orgánica, por, lo cual, por la cual buscamos el bien en cuanto material y aprendido por los sentidos. La vista busca siempre lo que le satisface ver, el oído busca siempre lo que le satisface oír. El otro, o sea, esa tendencia, ese apetito de lo que le corresponde a cada uno de los sentidos... ...eso es el apetito sensitivo... ...es sensitivo porque es cosa corporal... ...y porque se refiere a cosas corporales... ...ah, pero además de ese apetito sensitivo... ...tenemos un apetito racional... ...que no se refiere a las cosas sensitivas... ...sino a la bondad, a la belleza... ...a la poesía, a la, a la santidad... ...a lo espiritual... ...eso no lo puede sentir el apetito sensitivo... ...porque todo no eso es espiritual... ...ah, pero tenemos un apetito racional... ...que aspira y desea todo eso ...que es espiritual también, tenemos los dos... ¿Lo ...¿has visto claro?... El animal no tiene más que lo sensitivo, el intelectual no lo puede tener porque no tiene inteligencia, nosotros tenemos los dos. Tenemos apetito sensitivo y apetito racional. Escuchen, el apetito sensitivo es aquella facultad orgánica por la cual buscamos el bien en cuanto material y aprendido por los sentidos, lo que les corresponde a los sentidos. Se distingue genéricamente del apetito racional o voluntad, el apetito racional es la voluntad. El apetito racional, el deseo de la voluntad es el apetito racional. En la, ...en la voluntad... ...que busca el bien en cuanto aprendido por el entendimiento... ...el apetito sensitivo ignora toda razón de bien... ...que no sea puramente sensual o a gusto de los sentidos... Además, ...no es interesa ...si esto es pecado no es, a mí qué me importa... ...el apetito sensitivo lo, que, lo único que busca es el placer que encuentra en aquello... ...si es pecado a mí qué me importa... ...ni si lo, si, si lo piensa eso, ni se si lo plantea... ...el apetito racional sí... ...de ahí la lucha entablada contra el apetito racional que busca de suyo el bien racional o del Espíritu. San Pablo, Gálatas 5.17, dice, porque la carne tiene tendencias contrarias a las del Espíritu, y el Espíritu tiene tendencias contrarias a las de la carne, pues uno y otro se oponen San Pablo, a Pablo. Esa lucha tremenda entre el apetito sensitivo y el apetito racional. El apetito racional quiere el bien, quiere lo que es sano, lo que es honesto. ...el apetito sensitivo quiere lo que le gusta y se acabó... ...tanto así... esto no importa que sea bueno o que sea malo... es ...total que me gusta y es lo que quiero... ...eso lo es ...ya verás... ...el apetito sensitivo se llama también sensualidad... ...claro... ...la sensualidad es eso... ...buscar el placer, buscar lo que me, lo que me gusta... ...tanto si es pecado como si no... ...esa es la sensualidad... ...y la fuerza genérica... ...el apetito sensitivo llamado también sensualidad... Es una fuerza genérica dividida en dos potencias, dos. Tenemos dos apetitos sensitivos, vamos a ver ahora, y esto es importantísimo, para distinguir después las once pasiones. Si no tenemos esta distinción en cuenta, no se, no se comprende a fondo las cosas. Escuchen. Son dos potencias, que son las dos especies del apetito sensitivo. a ver, el apetito concubisible y el apetito irascible. ¿Qué es eso? Vamos a ver. El primero tiene por objeto el bien deleitable, y de fácil consecución. Una cosa que me agrada y que es fácil, que es fácil de conseguir, ese es el objeto del apetito concupiscible. Pero hay también otras cosas agradables y pero difíciles de conseguir. Hay que hacer un esfuerzo para conseguirlas. Y ese es el objeto del apetito irasible de uno que se, se enfada y que lo quiere conseguir a toda costa. Por ejemplo, un estudiante está estudiando para sacar unas oposiciones. Es un bien posible, pero es un bien difícil, lo tendrá o no lo tendrá, está como haciendo un parte, está como ahí, y, y, irascible. En cambio, si es una cosa de tomarse un helado, comerse una, una, bota, una copa de cerveza, pues ¿no? como es una cosa fácil, lo tiene, ¿comprende? De manera que el concupiscible es lo fácil y sencillo y al alcance de la mano, y lo irascible es lo difícil, pero deseable, y que hay que hacer un esfuerzo para conseguirlo. Unas veces se con cosas fáciles, apetito con Otras veces son cosas difíciles, hay que hacer un esfuerzo, la santidad. Hay que hacer un gran esfuerzo, es objeto del apetito irascible. En cuanto a esas mortificaciones puramente sensitivas que tenemos que hacer, porque el apetito en sí mismo no sabe nada de santidad, ya se lo explicaba antes. Pero eh, para llegar a la santidad, el apetito comestible tiene que reprimirse. Y el apetito inascible tiene que hacer muchos actos de mortificación y cosas, o sea, que repercute también a un claro, Pero ellos no saben nada de santidad, el apetito no sabe nada de santidad. Y eso se explicaba antes. Si no me entienden y las vías, yo no puedo hacer un esfuerzo de mayor claridad. Esto es difícil. es filosofía. La filosofía tiene puntos muy difíciles. Pero vamos, por una persona un poco inteligente, pues comprende estas cosas. Y esto tiene, es que son curiosidades, son curiosidades, y a verán la importancia que tienen, para las pasiones doles, de todo esto, de concubistible y irascible, tiene mucha importancia. El primero tiene por objeto el bien deleitable y de fácil consecución. El segundo, el bien arduo y difícil de alcanzar. Y estas dos explicaciones no pueden reducirse a un principio único o en especie átoma, sino que arguyen forzosamente dos potencias realmente distintas. El apetito con combustible es una potencia, y el apetito irascible es otra potencia distinta. El entendimiento y la voluntad pueden influir e influyen de hecho sobre el apetito sensitivo, pero de una manera de no despótica, como sobre las manos o los pies que se mueven sin resistencia al imperio de la propia voluntad, claro, sino solamente con un imperio político, como el de un jefe sobre un súbdito que puede resistir al mandato superior, de los autoridades Yo le digo a mi hermano, ciérrate, y a la fuerza se cierra porque se lo he ordenado yo. Me obedece. Ah, pero yo le digo a la imaginación, por ejemplo, le digo al apetito con combustible, eh, ¿referrarte? no me da la gana. ¿No quiere? No tengo imperio despótico sobre el apetito sensitivo, sino realmente político, y haciendo el esfuerzo. Los diferentes movimientos del apetito sensitivo hacia el bien aprendido por los sentidos, dan origen a las pasiones, y enseguida vamos a hablar de ellas, de una cosa más bonita. Regular y purificar el funcionamiento de estas equivale, pues, a la regulación y purificación del apetito sensitivo, que es lo que estamos buscando, regular el apetito sensitivo. Se regula el apetito sensitivo regulando las pasiones, que son las siguientes. ¿Van ustedes a ver ahora? Y esto nos va a dar más ruda a medida que vayamos a verán más claro lo que son pasiones y cómo funcionan. Las pasiones, la definición filosófica de esta, que la definición sí, acaso no los diga mucho, pero después con la explicación lo verán claro. Las pasiones no son otra cosa que el movimiento del apetito nacido de la pensión del bien o del mal, sensible, porque estamos en lo orgánico, estamos en lo sensible, con cierta conmoción refleja más o menos intensa en el organismo, siempre. Una pasión siempre tiene cierta reflexión. se refleja, tiene cierta conmoción en el propio organismo, van a ver algunos ejemplos el movimiento pasional propiamente dicho, siempre suele ser intenso, no sería pasión si no fuera intenso, las pasiones son intensas de ahí esa conmoción orgánica que de él se deriva como una consecuencia natural y así por ejemplo, la ira enciende el rostro de indignación y pone en tensión los nervios el miedo, que es otra pasión como veremos hace palidecer ...algunas personas de miedo se ponen blancos... ...se palidecen de miedo... ...el amor... que ...es la principal de todas... ...ensancha el corazón... ...el temor no encoge... ...el temor es otra pasión... ...o sea que repercute en el organismo... En ...la pasión de ...más o menos... ...ahora lo digo yo... ...con todo... ...la intensidad de esa conmoción no es siempre uniforme... ...dependerá en cada caso de la constitución fisiológica del hombre... ...de la brusquedad de la sacudida pasional y del mayor o menor dominio que se tenga sobre sí mismo pero siempre hay una sacudida orgánica siempre 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 porque la pasión es intensa y lo intenso que ya está... número de pasiones enseguida verán ustedes que son once y por qué y que lo bonito que es ya verán san juan de la cruz sigue la clasificación de un de Boetio, que es otro filósofo ...pero San Juan de la Cruz... ...es que no quiso examinar a las 11... ...porque para el plan que de él se trazó... ...le bastaban las cuatro principales... Y, ...y a esas se reduce... ...pero no porque sean las únicas... ...San Juan de la Cruz describe las pasiones magistralmente... ...en la subida al Monte Calvero ...describe las pasiones magistralmente... ...pero se, se reduce a cuatro... ...porque para su plan le bastaban esas... ...pero en realidad, si queremos ser exhaustivos... ...no son cuatro, son once... ...y verán por qué... ...es clásica la división escolástica ...que señala once pasiones... Seis pertenecientes al apetito con combustible. Verán enseguida por qué. Y cinco al apetito irascible Y ahora les acabo de explicar qué es con combustible, qué es irascible Con combustible lo fácil de conseguir. Irrasible lo difícil de conseguir. Vamos a ver cuáles son las seis que están en el apetito con combustible. Lo verán ustedes muy claramente. Bien. Hemos dicho que la pasión tiende hacia un bien. Deleitable o racional, según sea apetito sensitivo o apetito racional. Bueno, vamos ahora al apetito sensitivo porque estábamos hablando de pasiones. El bien, en cuanto una cosa aparece ante nuestra cabeza, ante nuestra imaginación, ante nuestro pensamiento, como que no se más que, más que nada ante nuestra memoria y ante nuestra imaginación porque estamos en el orden sensitivo. Cuando aparece una cosa como buena, excita en nosotros el amor. Es la principal pasión de todos. Pero ah, ese amor puede ser de muchas clases y ya verán no ustedes. Sé si el mal opuesto al bien excita en nosotros el odio es la pasión contraria al amor el bien excita en nosotros el amor el mal excita el odio aún es más sensitivo una persona que sabe que aquello le perjudica sensiblemente que le produce un dolor no lo quiere, no lo rechaza no quiere el dolor y eso por eso no hace tanto daño el no tener amor al sufrimiento porque no queremos el dolor, lo rechazamos al dolor no lo queremos ¿Toma? ...queremos lo que nos satisface, lo que nos agrada... ...y lo, lo, lo luchamos de las dos primeras pasiones... El, ...el bien que nos atrae, amor... ...el mal que nos repele, odio... ...ah, pero el bien sigue bien... ...el bien puede ser futuro... ...una cosa que no la tenemos todavía... ...¿qué pasará entonces? ...ante un bien futuro que no tenemos todavía... ...se cita el deseo... ...el deseo es otra, otra pasión... ...el desear el bien futuro... ...si ya lo tuviéramos, no tendríamos deseos... ...y ya lo tenemos... Cuando tenemos deseos es porque no lo tenemos todavía, pero lo estamos deseando. La tercera pasión es el deseo. El mal futuro nos amenaza un mal, nos amenaza un peligro. No ha caído todavía sobre nosotros, pero vemos que nos amenaza un peligro. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pasión necesitará? ¿La fuga? ¿La fuga? ¿La versión. A ver si podemos evitarlo. La fuga es la cuarta pasión. A ver si podemos evitar el mal que nos amenaza. No lo tenemos todavía, pero nos amenaza. A ver si huimos. La huida, la fuga. Una pasión. El bien presente, cuando ya lo tenemos, antes era futuro. Y al ser futuro era el deseo. Pero cuando ya viene a nosotros y lo tenemos, entonces ya no es el deseo, ya lo tenemos. Entonces, ¿qué es? Gozo. Cuando tenemos el bien que aspirábamos a él, gozo. La, la quinta pasión es el gozo. Que es el saborear el bien que ya lo tenemos. Ya no lo deseamos, porque ya lo tenemos. Entonces ya no es deseo. Es gozo. Y el mal presente, antes teníamos la huida ante un mal que nos amenazaba. Cuando ese mal, venido ya ha caído sobre nosotros, ¿qué tenemos? Tristeza. 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 La sexta pasión es tristeza. Y la tienen los animales. Tienen tristeza también. Tienen amor, tienen deseo, tienen... Todo, 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 todas estas fechas tienen los animales. Los animales ya mayores, claro. Una pulga, una hormiga... Claro. Pero cuando ya tienen todos los sentidos, claro que sí, tienen todas estas cosas. Claro. Ahora darán las del apetito irascible. El apetito irascible tiene cinco pasiones. Después las vimos de recorriendo la población y nos ustedes qué influencia tienen para nuestra vida cristiana. Para nuestra santificación, sin pasiones no hay hacer. Escuchen. Hemos dicho que el apetito irascible se refiere a un bien arduo, difícil de alcanzar. Es el muchacho que nos está preparando para unas oposiciones... Y tiene esperanza de conseguirlo, pero es una cosa ardua, es una cosa difícil. No, 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 no es una cosa concubistible que la tenga delante de los ojos y ya la pueda coger enseguida. No, es, es difícil eso. Bueno, pues ¿qué pasa? Con ese bien arduo, difícil, puede pasar dos cosas. Que sea posible, aunque difícil, o que sea imposible. No puede ser más una de esas dos cosas. Si es posible, engendra la esperanza. Ese muchacho estudia con la esperanza de aprobar las oposiciones, claro. ¿vale? ...que es distinta de la, de la segunda virtud teologal... ...eso es distinto... ...aquí estamos hablando de pasiones... ...hay una esperanza que es virtud teologal... ...y hay una esperanza que es pasión... ...es eso... ...es el, la esperanza... El, 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 ...el convencimiento de que haciendo un esfuerzo ...puedo conseguir eso... ...tiene esperanza... Ese muchacho tiene esperanza... ...cuando es imposible... ...¿qué pasa? ...desesperación... ...la desesperación es la segunda pasión... ...del apetito y lastimo... ...la primera es la esperanza... ...la segunda es la desesperación que no tiene nada que ver contra el pecado de las esperanza del teólogo estamos en las pasiones ahora no estamos en las virtudes pero hay una pasión que se llama desesperanza pero no hay más que en un sitio donde la desesperación es absoluta mientras en este mundo vivamos todavía no hay motivo para la desesperación ni siquiera en parte de la del apetito uno porque todavía tiene superación pero hay un sitio donde la desesperación será eterna y no tendrá escapatoria posible el Dante Ligieri en su Divina Comedia que es un poema maravilloso, a la puerta del infierno, les ha puesto esta inscripción. Voy quien trate, san italiano, voy quien trate, asciate a un Los que entráis aquí, abandonad para siempre la esperanza. Es la desesperación eterna. Es el, el, el mal arduo que les ha caído encima y que ya no se lo pueden quitar. La desesperación. la desesperación es la tercera. La segunda de las, eh, de las pasiones del apetito y las cifras y el mal arduo es difícil ya hemos dicho, si es posible, esperanza si es imposible, desesperación y el mal arduo un mal que nos puede venir encima y que es tremendo, si nos viene encima nos cae una tempestad tremenda porque es un mal arduo, de, terrible ¿qué puede ocurrir? esperando ese mal arduo, terrible si es superable si aunque es una desgracia ardente que nos va a venir encima, pero es superable engendra la audacia la valentía. A ver si puede superarlo. Y se lanza con valentía, con, con la audacia. La audacia es una, una pasión del apetito y la mecito. Es para ver si puedo superar un mal terrible que me amenaza, pero que es superable. Que a lo mejor no supero. ¡Ala! Y se lanza con audacia, con valentía, la audacia. O si la audacia sin valentía no seremos nunca en santos. Es que falta una audacia y una valentía. Men no ustedes sé si cómo importa en la vida cristiana ya, 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 ya lo aplicaremos a la vida cristiana contemplativo, sin pasiones nada, hacemos y por último el mal arduo, aquella tremenda desgracia que nos amenazaba y ya ha caído ya sobre nosotros, no es que sea superable o insuperable, es que ya ha caído ya sobre nosotros, en es general que la ira, una ira, una cosa tremenda, la ira es la quinta, la última de todas las cosas, la quinta de las negativas y la undécima de las once de pero fíjense bien qué cosa más bonita les voy a decir ahora. Las pasiones son hombres. Y son fáciles de, de comprender por qué se distingue una de la otra. Mire, el bien simplemente aprendido, amor. El mal opuesto al bien, odio. El bien futuro, deseo. El mal futuro, fuga. El bien presente, gozo. El mal presente, tristeza. Esto es sentimiento. Si cuando uno lo aprende, esto ¿eh? es Tiene así. Amor, odio, deseo. Fuga, goto, dispensa, la... ¿Es posible? Esperanza. ¿Es imposible? Desesperación. Claro. El mal arduo, una, una cosa que nos amenaza terriblemente, ¿es superable? gracia valentía para ver si no lo superamos. ¿Es insuperable? Temor, 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 a temblar, a temblar, a temblar. Temor, porque no lo pueden superar. Esto es superior a mis fuerzas. Yo no puedo hacer esto. No puedo. Es superior a mis fuerzas a temblar, temor la pasión del temor. y por último el mal arduo presente cuando ya ha caído encima el mal arduo presente la ira la indignación la ira las once pasiones son clarísimas para ¿sí? que se pueda distinguir son clarísimas y la influencia que tienen fenomenal ya no veremos hasta ahora pero voy a decir una cosa hermosísima que las once pasiones en realidad estos diez mandamientos se encierran en dos decimos cuando hablamos de los mandamientos el amar a Dios y el próximo por dios y así es se entierran pues las once pasiones se entierren en una hay una pasión que las envuelve las abarca todas las 11 las once las onde, es el amor la pasión de las pasiones no solamente es la más importante sino que las abarca todas las demás y las supone todas las demás es el amor aquí sí que se puede repetir la frase moribunda de Santa Teresina ya lo he dicho todo ya lo he dicho todo lo único que vale es el amor, el amor. para el bien o para el mal lo único que vale es el amor vean ¿Cómo lo dice Bossuet. Bossuet lo dice de una manera maravillosa. Bossuet ha sido uno de los más grandes oradores que ha tenido, sagrados que ha tenido Francia. Bossuet fue obispo de Mox. Mox es un pueblo que está cerca de, de París, muy cerca de París. Y era, el obispo de ahí era Bossuet. Bossuet, el más grande orador de Francia, junto con nuestro padre La Cordera. Nuestro padre La Cordera y Bossuet son los dos grandes oradores sagrados de, de Francia. Bueno, pues Bossuet tiene un párrafo maravilloso, hablando cómo el amor resume y compendia las once pasiones todas escuchen a vosotros entre, pare- entre comillas palabras de vosotros una gran cosa más hermosa podemos decir si consultamos lo que pasa en nosotros mismos que nuestras pasiones se reducen a solo el amor que las encierra y excita todas el odio hacia algún objeto no viene sino del amor que se tiene a algún otro no odio la enfermedad sino porque amo la salud Está clarísimo esto. No tengo aversión hacia alguno, sino porque me es un obstáculo para poseer lo que amo, porque me puede hacer sombra. Ah, es un amor también de un El deseo no es más que un amor que se extiende a un bien que no se posee todavía. Así como el gozo es un amor que se apega al bien poseído, lo saborea, ya lo tiene. Amor de algo que ya se tiene. La fuga y la tristeza son un amor que se alega del mal, que le privaría de su bien y que le aflige. La audacia, la valentía de superar ese mal que nos amenaza, es un amor que emprende para poseer lo que amado, lo que hay de más difícil, lo más fácil y más terrible, y lo emprende con valentía, a ver si lo supero. Y el temor es un amor que viéndose amenazado de perder lo que busca se atormenta por este peligro, el amor. La esperanza es un amor que confía poseer el objeto amado. Y la desesperación es un amor desolado al verse privado para siempre de él, lo que le causa un abatimiento del que no se puede levantar. La ira es un amor irritado al ver que se le quiere quitar su bien y se esfuerza en dependerlo. En fin, su el amor, ya no hay pasiones. Ponerlo pues y han nacido todas. O sea, la queréis la importancia diciendo. Pero claro, y la parte, todo eso es una teoría preciosa, pero teoría. ¿Qué tenemos que hacer para impactar esas pasiones? Ahora viene un operativo. Pero me parece que ya no tenemos tiempo. Exactamente, son las siete en punto. La cual, hoy ha sido una lección teórica, pero que era necesaria. Mañana será una lección práctica. ¿Qué tenemos que hacer para encauzar cada una de esas mm, pasiones? ¿Qué tenemos que hacer mañana? Bueno, pues vamos a...